0: Bienvenue dans On The Verge, le podcast de la sexualité masculine. Pour ce nouvel épisode, je vous propose de rencontrer Ray ben qui a beaucoup de choses à vous raconter, notamment une période très compliquée de sa vie où il est tombé dans le chemsex. Donc euh, je préfère vous avertir, c'est un épisode qui n'est pas facile à entendre. Je vous invite à lire les trigger warnings qui accompagnent cet épisode. J'espère que vous passerez un aussi bon moment que moi à rencontrer Ray Ben, qui... Euh, que je remercie du fond du cœur pour euh, sa gentillesse et sa sincérité. Pour ce nouvel épisode, je suis avec Réhouven, 43 ans, qui vient de la région parisienne et qui a, semble-t-il, des ondes magnétiques <rire> qui euh, ont un peu déréglé le matériel, mais j'ai l'impression que c'est la bonne, cette fois.
1: Eh bien, on espère.
0: <rire> Ça va Réouven
1: ça va super bien, merci beaucoup de me recevoir.
0: Je t'en prie, ça avec plaisir. Je suis ravie de, de t'avoir en face de moi. Réouven, je vais te poser la première question que je pose à tous mes invités que tu connais. Mmh. Quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité
1: Alors en fait, euh, dans mon plus lointain souvenir, je devais avoir 6-7 ans. Mmh. Après exactement l'âge, oui. c'est un peu compliqué des fois de se souvenir exactement, mais J'étais euh, dans la voiture euh, de mes parents, j'attendais mes parents, donc on était mmh. stationnés. Et puis je tourne, euh, je tourne mon visage à, vers la droite et je vois euh, deux personnes qui s'embrassent fougueusement dans le hall d'un immeuble. C'était la première fois que je voyais ça finalement en, en vrai, parce mmh. que je, mes parents ne le faisaient jamais devant moi. On est très pudique dans ma famille, donc du coup, c'était quelque chose d'assez euh, euh, complètement nouveau. Et j'ai senti euh, une sensation de chaleur dans mon corps. Je, je ne savais pas l'identifier, forcément, mais euh, je me suis dit, oups, <rire> qu'est-ce que c'est
0: Tu comprends à ce moment-là que ce sont deux adultes euh, euh, potentiellement amoureux, qu'il qui, qui, y a un échange charnel entre eux Tu le comprends à ce moment-là
1: Oui, ouais. je comprends que c'est euh, un échange... Euh, d'amour, d'affection, euh, mais qui va au-delà de ça, qui va, okay. euh, va jusqu'au rapprochement physique. Et euh, euh, c'est la première fois que j'identifie ça, en fait, l'existence de ce rapprochement physique entre deux êtres.
0: Tu, tu dis que dans ta famille, on est pudique. Est-ce au delà de, des attentions physiques, est-ce qu'on parlait de sexualité chez toi
1: Pas du tout, non. Vraiment pas du pas. tout
0: Tu l'expliques comment
1: oh, bah, C'est lié à la religion, mm -hmm. puisque euh, j'ai été élevé dans la religion juive, donc euh, de façon très... Euh, traditionnaliste mais strict et euh, la sexualité est un tabou en fait donc euh, on n'en parlait pas euh, c'était jamais évoqué euh, même quand on était adolescent euh, avoir un petit copain ou une petite copine euh, c'était quelque chose qui était euh, impensable on pensait tout de suite au mariage si, si, si on devait rencontrer quelqu'un c'était pour se marier.
0: Donc, euh, tu es ce petit garçon voilà qui est assez moustillé et en tout cas ému par euh, ce, que, ce que tu vois. Comment tu, tu rentres dans la prépuberté Comment ça se passe, ton, ton, bah, ton éveil sexuel Alors, sachant qu'on n'en parle pas du tout chez toi, euh, est-ce que peut-être avec des cousins, cousines, frères, sœurs, est-ce que vous échangez avec des enfants et des jeunes adolescents du même âge
1: Alors, euh, les seuls euh, jeunes ados avec qui euh, j'ai pu échanger, c'était mes, mes petits copains de ouais, collège. collège, collège dire. On commençait un peu à parler de ça. Et surtout, on parlait de, de masturbation euh, euh, entre garçons, quoi. Voilà. D'accord. Euh, surtout que j'étais dans une école, à partir de la troisième, une école euh, religieuse. Donc, ah ouais. ça aussi, ça m'a bien aidé. <rire> Donc, on ne faisait qu'en parler et, euh, et c'est tout. Il y avait okay. pas de...
0: Et comment, toi, tu commences à apprivoiser ton corps qui change Comment se passe l'adolescence Comment se passent tous ces changements euh, qui sont des bouleversements quand euh, tu as 11, 12, 13, 14 ans
1: bah, j'ai eu une puberté qui s'est euh, révélée très tôt chez moi, mmh. euh, donc j'ai commencé à avoir des poils, euh, bon bref, euh, la, la totale, tôt... euh, Le package. et très rapidement j'ai euh, très vite compris euh, ce que c'était la, la masturbation, donc... Euh... Tu t'en
0: rappelles à peu près comment ça arrive dans ton, dans ton quotidien, dans ta vie
1: Ouais, je me souviens que euh, ça commençait euh, ce qu'on appelle par des pollutions nocturnes, ouais. Et c'est euh... des
0: éjaculations que tu maîtrises pas du tout dans la nuit
1: Voilà, le matin je me levais, je disais qu'est-ce que c'est <rire> Et puis, euh, puis rapidement j'ai essayé tout seul en fait. Mm -hmm. Surtout qu'à l'époque on n'avait pas d'Internet, pas de... pas de... Oui, tu n'as pas
0: d'accès de, de... à euh, tous les mots Voilà, de support, Pas de visuel,
1: ouais. euh, rien pour... Euh... Pour exciter le mental. Alors, comment ça
0: se passe C'est dans ta tête tu... Ou c'est très mécanique Comment tu fais
1: ouais, c'est physique et mécanique.
0: Ok. Et à ce moment-là, dans l'adolescence, tu regardes les filles Comment tu...
1: Alors, euh... très rapidement, j'avais beaucoup de copines,
0: filles. Mm -hmm. <rire> puis...
1: Et puis, euh... puis, à un moment donné, forcément, euh... j'ai commencé à regarder les garçons.
0: Et tu comprends à ce moment-là ce qui se passe pour toi Est-ce que avait... tu en avais déjà entendu parler dans ton éducation Autour de toi, au, au lycée, au collège
1: euh, Sincèrement, très peu. Sincèrement, on ne parlait pas d'homosexualité euh, de... au collège. C'était forcément interdit, hein, puisque c'était euh, euh, école religieuse. Euh, dans la, dans, 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 ta dans ta... ma famille, un petit peu, ça pouvait parfois... Euh... Quand euh, un acteur passait à la télé... Mais dans quel euh,
0: genre de terme C'était quelque chose d'accepter, de, de rejeter C comment est la, et pour, pour les gens qui ne savent pas, comment est la religion euh, juive par rapport à l'homosexualité
1: La religion juive, en fait, euh, interdit complètement l'homosexualité, euh, surtout dans les milieux euh, très pratiquants. C'est quelque chose qui est très rejeté. Donc, euh, banni, en fait, euh, de... de, mmh. de... Euh, c'est le c'est vraiment le, le diable en quelque sorte ah, okay. c'est euh, ça ne doit pas se, ça ne doit pas se réaliser on doit se contenir on doit on doit euh, même pas se masturber dans la religion juive c'est quelque chose d'interdit ah, aussi la
0: masturbation est interdite ouais okay.
1: la masturbation est interdite ce n'est que pour procréer
0: Ok, donc euh, tu commences à regarder les garçons. Comment tu es par rapport à ça, du coup, toi
1: ben, je suis attiré. Je suis attiré par quelques, je, quelques copains, euh, un ou deux, ben, pas plus, parce que bon, euh, faut trouver, il faut être attiré. Enfin, je veux dire, ouais. euh, quand on est ado. Donc euh, là, je me dis bon, bah, il y a quelque chose qui est qui est en train de se passer. Et euh, ce qui était rigolo à l'époque, c'est qu'il y avait beaucoup de séries euh, qu'on voyait, comme Dawson, par mmh. exemple, Beverly Hills. <rire> Et là, évidemment, j'ai été attiré par, par les acteurs. Donc indéniablement, j'ai compris que... C'est les garçons. C'était les garçons et, et la masturbation n'était plus mécanique, mais elle était euh, alimentée par le fantasme des acteurs. Sur et Dawson. Et... Sur, sur Dawson. <rire>
0: <rire> qui avait 25 ans et qui jouait les ados de 15 ans. C'était merveilleux. Voilà, exactement. Euh, et comment euh, tu deales avec ça, toi, personnellement euh, tu, tu racontes effectivement que dans ta religion, c'est condamnable, c'est interdit. Euh, mais pourtant tu fantasmes euh, avec tes 15 ans, tes 14-15 ans sur les garçons intérieurement comment, comment tu, tu vis ça toi est-ce que c'est un conflit est-ce que c'est une honte est-ce que tu le vis plutôt bien
1: je le vis assez bien quand même mmh. euh, parce que j'étais quand même euh, assez euh, euh, réac par rapport à la religion euh, en dehors du fait de, euh, de se sentir très vite euh, homosexuel moi, je peux le dire, vers l'âge de 14 ans, je le savais déjà. Mais la religion aussi m'embêtait. La façon dont pratiquaient mes parents, ces contraintes permanentes alimentaires et ces prières. Tu parles
0: du régime cachère, là. Exactement. Qui est très lourd.
1: Mais pas que ça. Du coup, j'avais compris que j'étais pas fait pour ça et que je m'en éloignerais tôt ou tard.
0: De toute façon, quelle que soit ta sexualité, c'était okay. ouais. oui, plus un, un chemin de vie différent qu'être rejeté par l'homosexualité ou autre. Oui, parce ouais.
1: que y a, y a, euh, je connais des, des, des juifs homosexuels qui pratiquent la religion, et pour eux, euh, ils ne peuvent pas... Euh, euh, C'est important pour oui, eux, eux de pas pratiquer. Renier ils leur ne renient pas leur religion. Voilà.
0: Okay. Ça doit être un conflit intérieur euh, délicat, parfois, je pense.
1: Complètement. Moi, mmh. je... je... J'ai l'impression, j'appelle ça une schizophrénie en fait. <rire> Moi, je veux être cohérent de, 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 de A à Z en fait.
0: Mmh, je comprends. Et euh, comment se passe justement, euh, bah, voilà, ton adolescence, tes premiers fleurs, tes premières euh, découvertes du corps, etc.
1: Bah, il se passe pas grand chose en réalité. Euh, la euh, masturbation est omniprésente, quotidienne. Voilà. Euh, je suppose, enfin, je dans mes souvenirs, euh, oui, je, pense que un, un cahier, <rire> je pense que c'était euh, très présent. Euh, à l'époque, je faisais beaucoup les numéros euh, téléphoniques, puisque euh, bon voilà. C'est pas... à dire les numéros téléphoniques. Donc, il y avait un numéro j'avais découvert euh, euh, des numéros on appelait, des numéros gays.
0: Euh... Ah oui, alors à l'époque c'était les téléphones fixes, faut le rappeler. Voilà, à la maison. téléphones fixes. Donc tu trouves ces numéros, ces numéros payants
1: Donc y avait... au départ j'ai fait les 08, donc c'était très très cher. Et euh, j'allais à GoGo et puis mes parents ne comprenaient pas les, les facteurs de, <rire> de téléphone. Et Mais... moi je disais que c'était des jeux.
0: Mais alors du coup tu appelles et qu'est-ce qu'il y a au bout du fil
1: Alors il y a, y, a y, a, y a des personnes qui passent leur annonce, qui sont bien évidemment plus âgées que moi puisque moi j'avais que à cette époque-là, 14-16 ans, et euh, eux avaient un peu plus, quoi, et, et, et du coup je fantasmais sur l'idée de les rencontrer, Bien sûr. évidemment, et, euh, et j'ai fini par trouver un numéro gratuit, où c'était un numéro fixe, et là, euh, ça a été euh, le numéro qui m'a permis de rencontrer en, en vrai des personnes, à un moment donné, quand j'avais passé... Euh... Euh, les 18
0: ans. La majorité. Donc, voilà. c'est-à-dire que tu appelles et là, tu as un garçon euh, au bout du fil. Comment ça se passe
1: ouais, bon on faisait une simple annonce. Euh, mec, machin, euh, me rencontrer. <rire> enfin, C'était un truc basique. Hein. Ouais. Des fois, ça peut être hyper cochon, évidemment. Euh,
0: Mais au téléphone, vous vous dites quoi
1: eh ben, Au téléphone, on, se, on ne peut se fier qu'à la voix.
0: Salut, c'est Rocco. Euh... Euh,
1: voilà, je cherche un moment sympa.
0: <rire> ok Et vous passez un moment sympa
1: et euh, bah, la plupart du temps, c'était hyper dur de, de rencontrer en réalité. Et puis euh, un jour, j'ai sauté le pas et, et j'ai fini par rencontrer quelqu'un. Oh,
0: T'as tu être tellement stressé.
1: Euh, ouais, j'ai eu très très peur quand même. Parce que...
0: Pour ton intégrité physique
1: Non, mais pour, euh, pour me dire euh, sur qui je vais tomber. Enfin, j'avais je... pas peur, hein, j'avais pas froid aux yeux. <rire> je me disais, bon bah, tu peux tomber sur un psychopathe. 18 ans on y va, on s'en fiche. Et donc
0: vous, à l'époque, tu vivais dans le sud, donc vous, vous rencontrez, comment ça se passe
1: Ben, il euh, y, y, y a des refus, forcément. Ouais. Donc euh, on ouvre la porte, on la referme. <rire> donc c'est quand même hyper frustrant.
0: Donc attends, c'est-à-dire tu, tu appelles ce numéro. Euh, machin, euh, cherche un moment sympa. Tu te rends sur le lieu de l'adresse.
1: Je me rends, voilà, on me donne l'adresse, j'y vais.
0: Et là, la personne ouvre la porte
1: Voilà. Et là, elle dit « Ah, bah finalement, ça ne va pas le faire. » Hyper vexant. C'est hyper dur, ouais. Ça m'a vraiment euh, mis ma confiance au plus bas.
0: Ah bah, surtout à un âge où tu n'es pas encore hyper... On n'est pas fini. Hein. Ah bah non, hein, tu n'es pas fini. On est pas ok, fini. donc par contre, tu réitères. Tu, tu... Ah, j'insiste, ouais. Ok, donc tu vas tu... toujours ce même numéro et jusqu'à ce que tu trouves un partenaire, enfin en tout cas... Euh... Jusqu'à
1: ce que je trouve des gens qui acceptent euh, de faire euh, un petit quelque chose. Quoi.
0: Et alors, tu avais déjà embrassé quelqu'un à ce moment-là
1: euh, bah, C'était arrivé la première fois euh, par ce biais-là. Je me souviens okay. très, très bien de la première fois.
0: Et donc, elle est comment cette première fois
1: Elle est euh, lunaire.
0: <rire> bah, déjà, tu ne connais pas la personne. Elle est très est... rapide,
1: elle est très euh, spéciale.
0: Donc, on ouvre la porte cette fois. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer en... ce, ce, cet homme donc, Tu te rappelles quel âge il a à peu près oh.
1: Je me souviens qu'il était un peu blond. Euh, ça n'a pas duré longtemps, à mon avis. Hein. Ouais. Mais, mais il a été sympa parce qu'il a essuyé les plâtres pour tous les autres.
0: <rire> Donc vous vous embrassez
1: Ouais, il devait y avoir ça. Il et, et, et et commencez et un rapport sexuel. Un petit rapport sexuel, sexuel c'était... Euh, oui, histoire euh, de... Euh, voilà, une sucette, on dit. <rire>
0: <rire> Ok. Et là, tu es, es confirmé dans ton homosexualité
1: Ah oui, oui, oui. Complètement. complètement. Oui, oui, oui.
0: Mmh. Les filles n'ont jamais été une option pour toi
1: Jamais, euh, sexuellement jamais.
0: Okay. J'ai
1: eu des sentiments pour euh, deux femmes, deux jeunes femmes.
0: Mmh.
1: C'était amoureux, mais quand je devais imaginer euh, passer à l'acte sexuel, j'étais je, 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 complètement bloqué, je n'avais pas envie en fait.
0: D'accord. Par ce biais donc de petites annonces, voilà, tu commences à rentrer dans ta vie sexuelle active, tu as 18 ans passé oui. comment après tu deals avec ça est-ce que hum, tu commences à te dire que tu vas peut-être essayer de rencontrer des hommes par un biais plus on va dire conventionnel
1: ben à l'époque ça, ça restait toujours euh, compliqué parce que euh, j'avais des parents hyper euh,
0: tu vivais encore à la maison
1: je vivais encore chez eux euh, ils faisaient attention à mes entrées, mes sorties quand je rentrais tard euh, une fois, mon père m'attendait en haut de l'escalier parce qu'on avait une grande maison et à n'importe quelle heure à laquelle je rentrais, il était là. Quoi. Et oh des fois, il appelait ah Où ouais. es-tu Où es-tu Où es-tu es Donc, c'était euh, très difficile avant que je quitte euh, la maison, la ouais. maison de, de vraiment vivre une vie euh, libre et de rencontrer des gens librement euh, dans un bar, euh, dans une boîte.
0: Et tu parlais justement euh, de tes parents et de cette religion où effectivement, quand tu euh, envisages quelqu'un, qu c'est pour se marier. Est-ce que tes parents te parlaient de mariage, par exemple, pour toi
1: euh, Oui oui, un peu, un peu, pas.
0: Et comment... Ils espéraient, non,
1: non, si, ouais. si, ils espéraient, évidemment. Ils espéraient. Ils ont essayé de me marier avec une, une ou deux personnes. <rire> Mais à chaque fois, j'ai vite détourné le. Tu te rends compte euh,
0: qu'aujourd'hui, un temps de ça en 2021, c'est incroyable de dire ça, que les parents ont, ont essayé de te faire euh, te présenter de nana pour que tu te maries, tu vois, ça. Ça ah paraît oui, fou, ça quoi.
1: ça allait jusque là. C'est vrai que moi je le raconte bah naturellement. Oui, parce que c'est
0: normal parce que c'est ton héritage aussi familial, tu vois, et ton ton éducation. Et tes parents n'ont pas vu à ce moment-là du tout que tu préférais les garçons euh...
1: je pense pas, je pense qu'ils ou alors ils étaient dans un déni total ou alors euh... mmh. enfin, j'étais pas j'étais assez introverti, j'étais pas euh, J'étais dans ma bulle. Euh, tu étais donc, euh, très discret sur tes rencontres. J'étais très discret, ouais, ouais. Donc, euh, okay.
0: ça pouvait être compliqué pour l'imaginer. Donc, euh, bon, bah, tu voilà, tu, tu passes du temps au téléphone, tout ça, tout ça. Un peu trop. <rire> tu, tu arrives à quantifier combien de partenaires tu as rencontrés euh, avec ce, ce téléphone euh...
1: Ouf. Euh, je, je, Honnêtement, je sais pas. Je sais qu'il y a eu des phases où je pouvais en voir trois par nuit. Je sortais la nuit, donc. Euh...
0: Ah ouais T'as rentabilisé. Des fois, euh... oui, S'enchaîner comme et, ça. Et du coup, tu as eu ta, ta première relation sexuelle euh, via comme ça, une, une rencontre euh, rapide, fugace. Est-ce que tu t'en rappelles
1: Je me rappelle de quelqu'un, effectivement, euh, avec qui euh, je m'entendais très, très bien. Il était un peu plus âgé que moi mm -hmm. et euh, on s'est revus plusieurs fois. Euh, euh, J'étais encore chez mes parents, mais, euh, mais j'avais réussi quand même à développer une espèce de relation avec lui... Euh,
0: un peu, un peu plus euh, intime.
1: Plus abouti, ouais C'est ce que
0: j'allais te demander justement. Effectivement, tu as, as réussi quand même à avoir des, voilà, des relations un petit peu plus que d'une nuit ou en tout cas euh, essayer voilà, de construire une, un petit quelque chose, même si évidemment tu n'allais pas le présenter à tes parents, que tu avais voilà, réussi à, à nourrir une forme d'attachement avec ses partenaires
1: ouais ouais mais c'est le seul, enfin, un seul partenaire jusqu'au mmh. jusqu jour où j'ai quitté mes parents.
0: Donc tu es parti de la maison à quel âge À 26 ans. Ah oui <rire> Donc tu as fait 18-26 ans, ouais. que des rencontres par, télé, par ce téléphone, enfin par en télé tout cas euh, ouais. par ces moyens-là
1: Et peut-être vers la fin, euh, j'ai commencé un peu à aller dans les bars gays de, de la ville où j'habitais, euh, donc je m'autorisais quand même, j'étais ouais. un peu plus mature, donc c'était plus simple. Donc voilà.
0: Oui, puis peut-être que ça va un petit peu évoluer aussi. tu vois... Puis on
1: avait évolué, ouais, en 20, euh, quand j'avais 20... Euh...
0: Oui, donc les années 2000, donc un peu voilà. plus, plus ouvert. C'est ça, okay.
1: 2002-2003, c'était euh, un peu plus simple. Quoi.
0: Et alors, comment ça se passe quand tu commences à draguer dans les bars Parce que c'est très différent que, tu vois, trouver une petite annonce et y répondre.
1: Ben, je trouvais que c'était vachement mieux parce que, parce que quand même, on a, le, on a tout de suite le, le regard, le feeling, le, euh, même si on ne se parle pas. Mmh. on a compris que s'il y a quelque chose qui peut se passer, bah, on peut y aller direct. Oui. C'est plus excitant, et, et presque. C'est beaucoup plus excitant, oui. Okay. Bien plus que le téléphone. Hein. <rire>
0: donc, euh, donc, tu pars de la maison à 26 ans.
1: Je pars de la maison à 26 ans, oui.
0: Entre tes 18 et 26 ans, tu sais à peu près combien d'amants tu t as pu avoir <rire> Tu regardes sur la droite, genre... Des, des dizaines,
1: des dizaines, ah, je ouais. pense. Euh, je, 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 je sais que... Je peux dire que je suis un... un, un consommateur... Euh, de sexe sans, sans... je l'assume très bien j'ai toujours assumé et depuis depuis euh, depuis mon adolescence euh, ça a toujours été très présent j'ai toujours eu une libido très très forte donc euh, il fallait assouvir il, tout il ça il fallait quoi. assouvir tout ça quoi donc okay. euh, je, je... et puis après ça a été pire <rire>
0: <Okay>. mais bon <rire> ok <rire>
1: mais oui oui oui, oui. on
0: se prépare prépa. euh, <rire> donc euh, tu pars à la maison à 26 ans ouais Mazaltov
1: Mazal <rire> euh,
0: Tu montes à la capitale
1: Je monte à la capitale, oui.
0: Et alors là, comment ça se passe
1: Et là, très curieusement, euh, juste avant de partir, j'étais déjà dans le fantasme non pas de, de, de continuer à consommer comme ça des amants, mais, mais plutôt de rencontrer quelqu'un. Je, je m'étais déjà projeté à rencontrer quelqu'un, vivre une vie de couple. Euh, ouais, voilà, c'était mais... mon, mon, mon truc.
0: Bah, ça peut s'expliquer aussi, parce que tu pars de la ville familiale et tu te dis que euh, tu vas pouvoir vivre euh, main dans la main avec un amoureux sans avoir peur euh, que euh, ta mère te grille ou... la donc liberté ça, ça ouais. peut se comprendre
1: donc plus sentir la pression des, des parents euh, qui peuvent te croiser avec euh, un amant en euh, <rire> train de boire un verre mais ils n'auront rien affreux. vu
0: entre tes 18 et 26 ans ils n'auront rien vu
1: non vraiment rien j'ai tout caché
0: ça a dû être lourd hein.
1: euh... un peu un peu, mais je m'étais fait à l'idée, c'était mon ouais, jardin tu secret. Tu t'es résigné à ça, quoi Ouais, t'es résigné à ça, ouais.
0: Okay. ouais. C'est pas simple, quand même, je trouve, de ne pas pouvoir partager euh, cette partie de sa vie, alors sans parler de sa sexualité, bien oui. sûr, mais tu vois, si t'as eu euh, un crush, ou si t'avais envie de, de partager des moments euh, familiaux, de convivialité avec quelqu'un, c'était compliqué, quoi. C'était impossible. Ouais.
1: C'était
0: euh... pas facile, quoi. Donc euh, tu arrives à la capitale avec ces voilà ce fantasme d'avoir euh, main dans la main euh, les Champs-Élysées et tout ça. Le marais. <rire> Le marais. Et alors comment ça se passe
1: Eh bien, ça se passe qu'en fait euh, je suis venu à Paris pour 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 faire de la musique mm -hmm. euh, et euh, je suis sur un projet musical euh, basique hein, voilà. Et je rencontre, euh, je rencontre mon, mon futur ex, <rire> enfin qui est mon ex aujourd'hui, mm -hmm. euh, au bout d'à peine un mois de, 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 de vie à Paris, okay. on se rencontre et, euh, et je tombe amoureux de cette personne qui était plus jeune que moi, lui il avait 20 ans, mm -hmm. moi j'en avais 26 donc, et artiste aussi, euh, chanteur etc, comédien. Et, euh, et il y a une espèce de, 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 de vertige, en fait, qui, qui s'empare de moi, à ce moment-là. Moi, je suis tombé très, très vite amoureux, vraiment, vraiment. Donc, euh, et on décide très vite de vivre ensemble. Lui, il était euh, d'un pays voisin, mm -hmm. de la France. Et donc, euh, lui aussi était dans cette démarche de quitter euh, les parents. On était dans la même énergie, en fait. Et, et donc, on s'est mis ensuite euh, tout de suite ensemble. Et euh, on a eu une relation qui a duré 11 ans.
0: Ah ouais Voilà. Donc euh, une, une grande histoire d'amour.
1: Ah oui oui, complètement oui. oui.
0: Donc vous passez 11 ans ensemble, comment se passe du coup cette cette vie à deux Alors, ce qui est très beau, c'est que ton rêve, ton fantasme
1: s'est euh, réalisé complètement euh, en, au bout d'un mois à peine. Un claquement de doigts. Ah, euh, ouais. J'aurais jamais cru en fait.
0: Formidable. Donc euh, donc euh, comment ça se passe ces 11 ans de vie commune, ces 11 ans d'amour
1: ben, ça se passe euh, ça se passe euh, d'une manière très fusionnelle, on était hyper fusionnel. On faisait tout ensemble, mmh. ce qui n'a peut-être pas été la meilleure des choses.
0: <rire> Surtout deux artistes, deux égaux. Voilà. Pas facile. C'était euh... ouais, un peu jeux.
1: compliqué. On avait une sexualité très forte. Mmh. Euh, tous donc... les deux oui, 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 tous les deux. Euh... Mais qui était... Euh... Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais qui, est... qui avait toujours la même euh, couleur, en fait. C'était t... toujours pareil, en fait. Donc, euh, au début, bah, c'est bien quand on est jeune. Euh, voilà, on a souvi euh, nos pulsions et notre amour, etc. Et puis, au bout des années, bah, oui. on se rend compte qu'il <rire> nous manque quelque chose.
0: Et toi, justement, qui y avait eu plein d'amants euh, au début, t'es OK avec l'idée que ça va être euh, ton amoureux, ton mari, ton, ton tout, et que ça va être avec lui que tu vas construire ta vie
1: Alors, j ai, j ai ce... effectivement, j'ai cette idée-là. J'ai ce, ce désir-là avec lui, mmh. mais euh, au bout d'un an à peu près, euh, donc je me mets dans l'exclusivité amoureuse et sexuelle, mais au bout d'un an et demi, je commence à, à cogiter et, et ça bouillonne en fait en moi et je me dis, oups, euh, t'as peut-être envie euh, d'aller <rire> voir ailleurs. Oui. Enfin, voilà, c'est complètement, ça vient naturellement en fait. Vous en parlez oui, assez rapidement euh, on en parle, on parle de... déjà on commence à parler de plan A3, mm -hmm. ce qu'on fait, je ne suis pas fan finalement oui. de ça parce qu'il y, cette... y a un jeu, qui... je me sens euh, dominé, dominant, enfin, très... je sens que ce n'est pas très sain non plus, euh, voilà. c'est dur de trouver sa place dans un trio. Le,
0: le plan A3 euh, <rire> divise, il hein. y en a qui sont adeptes et d'autres qui n'aiment pas du tout, hein. ouais, ça, ça, ça peut être compliqué de trouver euh, son équilibre. Je suis complètement d'accord Ok Donc euh, bon ça ça marche pas C'est pas votre truc Ça ne
1: marche pas trop euh, Et puis on s'ouvre On ouvre mmh. le couple euh, Donc euh,
0: On passe en relation libre
1: On passe en relation libre Assumée euh, Mais avec le contrat moral D'avoir toujours une sexualité ensemble Ok Voilà C'était quand même important De De, de garder votre intimité voilà. sexuelle De garder votre intimité sexuelle et de ne pas tomber amoureux, si possible, de nos amants.
0: Alors ça, ça <rire> ne se amants. contrôle pas. Vous ouais. allez passer dix ans comme ça.
1: Euh... Ouais, à peu près. À peu près dix ans comme ça. Et puis malheureusement, on a travaillé ensemble aussi. On avait créé une société. Donc on était tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble. Et du coup, ça a commencé à exploser en fait. Là,
0: euh... Au bout de combien de temps à peu près, tu te rappelles
1: je dirais euh, au moins les deux dernières années, trois dernières années, c'était compliqué. Qu'est-ce mmh.
0: qu que tu vas chercher, toi, euh, ailleurs dans le couple en termes de sexualité Parce que tu gardes dans ta sexualité avec ton compagnon. On va dire une sexualité à la maison, euh, sympa, tendre, amoureuse. Et qu'est-ce que tu vas chercher avec tes amants
1: ben En fait, euh, je vais te contredire, parce qu'en fait, la sexualité que j'avais avec mon ex, elle était... Elle était euh, un peu bestial, elle était un peu, euh, par exemple, il aimait pas embrasser, voilà. et alors que pour moi c'est hyper euh, important, oui. et ça il le faisait pas, euh, donc c'était très, un, pas mécanique, mais, mais euh, voilà, un peu animal, euh, et euh, moi ça me dérangeait en fait, donc j'avais besoin de, de plus de sensualité, de plus de, de, de tendresse. Et c'est ce euh, que tu allais chercher chez tes amants et j'allais chercher ça chez mes amants.
0: Ah, c'est intéressant parce qu'effectivement, on pourrait croire, <rire> c'est ce que moi la première, que tu allais chercher une forme d'exotisme hors du couple et que tout ce qui est tendre, tu vois, intimité, lâcher prise, c'était à la maison. Et en fait, ouais, pas tant. Et pas tant que ça, ouais. Et lui, tu sais comment... Est-ce que vous parlez justement de ce que vous alliez chercher, euh, ou en tout cas de vos, de vos amants respectifs
1: euh, bah, Pour moi, lui, lui le, a, a caché quand même certaines choses puisque... Je ne me suis pas rendu compte tout de suite que lui cherchait aussi de l'amour à côté, ce qui était un peu étrange parce qu'il mmh. me disait mémé, puis euh, et, et puis moi pareil, et puis finalement je crois qu'on cherchait tous les deux une autre affection. Donc okay. euh, mais, euh, mais, mais on s'aimait quand même, donc euh, c'est bon, un peu ouais. particulier comme... Euh...
0: L'humain est complexe. Hein. L'humain est complexe, <rire> oui,
1: toutes les configurations peuvent, <rire> Complètement. peuvent arriver.
0: Donc, euh, et, et, donc, toi, tes amants, tu as quoi Tu as des amants réguliers à ce moment-là des... Tu changes de mec euh, régulièrement euh... On
1: allait tout simplement... Euh, on allait au sauna, des fois. Mm -hmm. Donc, euh, on oh. s'amusait chacun. Tu toujours la chance. Voilà, exactement. Et puis, après, est arrivé euh, les applis. Ah, bah oui. C'est à ce moment-là que, que Grindr et toutes les autres... <rire> et là, ça a été... Ça a été, bah, ça, ça nous a pas aidé hein, évidemment, donc... Euh... <rire> Ouais. On est allé, euh... ben, c'était Disneyland. Hein ah, voilà. <rire> T'es dans la continuité en même temps de ce mmh. qu'on faisait déjà, donc c'est pas.
0: Est-ce que euh, t'as des souvenirs cocasses comme ça que tu peux partager, euh, voilà, de soirées un peu folles ou d'amants un peu particuliers ou euh...
1: plus plus à mon ex qui est arrivé, euh, mmh. il m'a appelé en catastrophe quand il était chez quelqu'un parce que il s'est rendu compte qu'il était chez un psychopathe. <rire> il m'avait donné l'adresse. Ah oui. Donc je savais, hein, tu vois, euh, c'était. Euh... Parfois, je savais où il était et, euh... et même parfois, je l'attendais.
0: Non, mais tu te rends compte que pour les... Alors, avec toute la tendresse et le respect que j'ai pour, pour, pour les auditeurs et auditrices, mais pour des gens qui sont en couple hétéro-normé, <rire> ce que tu racontes, c'est fou. Ah, je,
1: que ton... je, je même, moi, Pour moi, je te raconte ça tellement... Pour moi, ça fait partie oui. de ma vie, donc je ne je, oui. je rends pas compte, je n'ai pas la distance. Mais tu euh... te rends
0: compte que pour des gens qui sont mariés depuis 10, 15, 20 ans avec leur compagnon ou leur compagne, te dire que... Vous aviez chacun vos amants et que toi, tu savais où il allait de telle heure à telle heure. Mon chéri, je te dépose, je viens de chercher après. Enfin, ça, c'était hallucinant. C'est une autre non. dimension pour certaines ça. Ça, c'était un peu
1: too much. Mais... mais
0: bon, après, si vous trouviez votre équilibre et que tout était OK, il était OK. Mais bon. Donc, oui, ça, est... ça nous excitait, en fait.
1: En, en réalité, je pense que ça nous excitait beaucoup. Et... Au
0: moins, vous, aviez... enfin, vous trouviez votre, votre intérêt l'un et l'autre. Donc, il te donne l'adresse où il est. Il te
1: donne l'adresse où il est. Il t'appelle en panique. Euh, à un moment donné, heureusement, j'étais. Enfin, là, j'étais pas occupé. Il me dit euh, euh, Viens vite me chercher, au secours, au secours. Euh, le, euh, le gars est trop bizarre. Il, il a voulu me, me. Enfin, je sais pas, s'il est tombé sur quelqu'un qui voulait le. Pas le tuer, mais l'étrangler. Il avait des, des délires psy... enfin, euh, psych... psychotiques, j'en sais rien. Il est, il est... Je l'ai retrouvé en panique dans la rue. J'ai flippé, hein. j'ai cru qu'il ah bah. qu allait, euh, qu allait pas s'en sortir à ce moment-là. Mais euh, l'anecdote cocasse qui me vient, plutôt, mm -hmm. c'est plutôt rigolote. C'était un peu Oui, un peu creepy,
0: mais bon. Donc, faites attention, vous allez donner toujours l'adresse. Oui, adresse. on ne sait
1: jamais, parce que sur ces, sur ces applis... Euh, bah...
0: Toujours donner <rire> une petite adresse backup à un copain, une copine. C'est euh... clair.
1: Non, une fois, je suis allé voir un... quelqu'un, donc, euh, donc je tiens très bien. Donc, je préviens euh, mon ex et tout. Je vais, je m'amuse, etc. Il me dit, mon ex, il me dit... Euh... Non, c'est après qu'il me le dit. Je, je le rappelle, je lui dis, bon, ben, bah, j'ai fini. Il me dit, euh, c'était bien je me suis dit, bah oui, c'était ouais. vachement bien. <rire> il me dit, tu sais ce que tu vas faire Il me dit, tu le rappelles et tu retournes et tu m'allumes le téléphone et que j'entende la deuxième fois où tu vas le faire. Ah Ouais.
0: Donc ça, c'était votre jeu à hein, Alors
1: moi, au début, j'ai trouvé ça un peu pervers, en réalité, parce qu'il était un peu... Oui. Et puis, j'ai fait, j'ai fait. Il m'a dit, tu vas dire ça, 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 ça. Ah oui, Et non. tu vas retourner voir le gars. Il me dit, tu vas voir le gars, il va dire oui.
0: Ok. Et donc donc le... là, vous, disons, ton amant est rentré dans un jeu Exactement. sexuel de votre couple
1: Oui, l'amant ne savait pas. Hein. Ah oui. Je suis retourné, on l'a refait une deuxième fois avec le gars. Le gars ne savait pas notre manège. Donc euh...
0: toi, tu savais que ton, ton mec t'écoutait Et,
1: euh... Et après, euh... voilà, bon, mon ex, je sais pas, il était rentré dans son... dans son délire. Il voulait participer en quelque sorte à ce jeu-là. Ça m'avait oh, assez... ça, ça fait assez marrer. Mais...
0: Ouais, bah, c'est après, ça vous fait des souvenirs. Donc, euh... donc ça, vous durez cette relation euh, donc qui s'étire jusqu'à 11 ans, tu disais, donc euh, voilà. les 2-3 dernières années un peu plus d'ouvreuses.
1: Ouais, on se disputait beaucoup, c'était euh, ouais. la sexualité, du coup, j'avais plus envie. De lui J'arrivais plus, ouais, j'avais plus envie, Il ne m'attirait plus, euh, je, je sentais qu'on qu qu était allé au bout, quoi, de...
0: La fin d'un cycle.
1: La fin d'un cycle. On va dire. Exactement.
0: Donc vous décidez de vous séparer
1: Ça prend du temps à, à se mettre en place, mais... Euh...
0: Bah, il y avait vos projets professionnels, euh, personnels, ouais. votre vie à deux, dix ans, c'est pareil hein, quand même.
1: C'est ça, on avait quand même construit pas mal de, de, de choses, donc il fallait euh, tout remettre en question. On se sépare, ouais.
0: Comment tu te replaces, toi, dans ta vie en tant que célibataire
1: euh, Eh bien, la première chose que je fais, c'est euh, je me mets à rencontrer, à euh, sociabiliser beaucoup plus. D'accord. Parce que je me suis rendu compte que j'avais n'avais pas tant d'amis que ça et que les amis qu'on avait, c'était ensemble en fait. Et lui était un peu dominant là-dessus. C'est lui qui décidait si on allait voir un tel ou un tel. S'il n'avait pas envie, on n'allait pas. Alors que moi j'avais peut-être envie. Du coup, c'était quand même hyper. Il avait l'ascendant sur toi Oui. Ça, c'est classique en réalité.
0: C'est classique, c'est-à-dire. Ça peut
1: arriver d'avoir des couples. Ah oui, souvent quelqu'un qui a une personnalité dominante.
0: Et dans votre sexualité, c'était la même chose
1: Eh bien, en fait. Non, c'était mmh. l'inverse.
0: C'est toi qui dominais dans votre sexualité
1: bah, Je dominais, mmh. mais euh, mon psy me dit que des fois, euh, ça peut être le passif qui domine. Le ah passif oh. qui dirige.
0: Bien sûr. Bah, tu Donc, sais, du
1: coup, je ne sais plus aujourd'hui où je vais me situer là-dessus.
0: <rire> tu sais, euh, j'ai interviewé euh, Alexandre Contard, qui est maître et qui a une soumise. Donc là, c'est vraiment un profil un de euh, la figuration ouais. dominante-soumise, etc. Et lui te disait que. Alors, eux, ils sont hétérosexuels, hein, mais c'est pas forcément de genre. Mais pour lui, en tant que maître, c'est le soumis qui, ou la soumise qui domine, donner son, ce cadeau d'approbation, de, de se faire gérer par l'autre, etc. C'est ça la vraie domination pour lui. Mm -hmm. Mais euh, c'est intéressant ce que dit ton psy, ça, ça pousse à la réflexion.
1: Complètement, ouais. Je okay. pense qu'il avait raison quelque part. Il était, euh, mm -hmm. il était dominant aussi même dans sa sexualité.
0: Parce que même c'est pas parce qu'effectivement tu domines l'acte dans le pénétrant pénétré. Que euh, c'est pas forcément qui domine au lit. Intéressant. Exactement. Intéressant. <rire> euh, ok, donc euh, tu te retrouves donc célibataire, tu resocialises parce qu'effectivement tu te rends compte que peut-être qu'effectivement amicalement vous n'aviez pas forcément, enfin ouais. toi tu n'avais pas tissé en tout cas des, des trucs très solides, enfin des amitiés très solides. Et à moi en plus. Et ouais, puis à toi, à per voilà, perso, à, à toi, oui, bien sûr. Euh, ben bah, oui, c'est vrai qu'en plus euh, tu arrives à 26 ans, au bout d'un mois tu le rencontres. Toute ta vie sociale tournée autour de Tout a été de... autour de lui. Ouais, autour de, de lui. bien ouais, sûr. Exactement. Ça s'entend. Ça, ça, ça euh, comment ça se passe Alors, du coup, tu as donc euh, 37. C'est ça. Donc euh, ouais. La petite quarantaine qui 38 arrive. Ans, la petite crise qui va <rire> pas <petite> tarder. La quarantaine <rire> qui va arriver. Et donc, euh, comment, euh, comment, tu vis, euh, comment tu vis à ce moment-là ta, ta sexualité
1: Et ben, En fait, euh, donc, je rencontre euh, tout un tas de de personnes dont, dont j'ai gardé aujourd'hui euh, mes meilleurs amis ah, donc, euh, qui sont encore là aujourd'hui m'ont qui m'ont accompagné dans ce, ce nouveau cycle. Mm -hmm. Et là, j'ai ma, ma boîte à fantasmes qui explose, en fait. Mm -hmm. Et, comme par exemple, euh, faire, des, faire des partouses... Euh, euh, aller à tel, à tel, à, dans un endroit euh, où je n'étais pas encore allé. Euh, allé, pardon, je sais pas comment je... Où, <rire> pas où ralé, je n'étais oui, pas encore allé. Oui, très bien. Très bien. C'est euh... que tu
0: t'autorisais pas avec ton, compa... ton ex-compagnon Ou c'était pas le moment
1: Je ne m'autorisais pas. Euh, mm -hmm. parce, que, parce, que, parce que je savais qu'il allait me poser des questions. Qu'il allait être très... Euh... Euh, regardant sur, euh, sur ce que je pouvais faire, euh, euh, scruter en tout cas. Et tu n'avais pas envie d'expliquer et... Non. Donc euh, C'était assez basique quand même. Hein. C'était sauna ou pas sauna. Euh. Mmh. Et des fois, je cachais. Quand j'allais voir quelqu'un, parfois, je lui ai caché. Et je m'en voulais en plus. Donc, euh, mmh. donc là, c'était la liberté totale que je voulais euh, goûter.
0: Mmh. C'est intéressant parce que quand tu parles de ton ex-compagnon, je trouve que ton plan un champ lexical euh, d'un homme qui a de l'emprise sur toi.
1: Euh, oui, oui.
0: Mais une vraie emprise, tu vois, pas qu'un couple, un couple amoureux, tu sens que c'est un homme qui a un peu été border dans la façon dont mm -hmm. il gérait euh, ta psychologie, et je ne doute pas euh, qu'il y avait beaucoup d'amour entre vous, mais voilà, tu sens que c'était quand même limite.
1: C'était limite, ouais, complètement. Puis, bon, il y a eu des, des moments très difficiles où il était verbalement très difficile, et il pouvait le faire en public. Donc, Violent
0: euh, euh... Humiliant
1: Humiliant, ouais, mm -hmm. rabaissant, humiliant... Euh... Il m'a jamais, jamais, jamais violenté, hein, quoi que ce soit, mais il pouvait casser de la vaisselle. Ça a été une relation très, très, très euh, martienne, j'ai envie de dire, euh, dans le feu, mmh. tu vois, dans tous les sens du terme. Donc, oui. euh, et, et moi, j'étais accro à ça malgré tout. Mais euh, il a fallu du temps pour que je comprenne qu'il euh, fallait que je me dégage de ça. Et aujourd'hui, alors, je remercie le ciel <rire> d'être celui que je suis.
0: Oui, ça t'a sûrement apporté aussi oui, d'autres choses, mais effectivement, ce n'était pas viable euh, trop longtemps. Exactement. Ouais. Ok, donc euh, tu vis un peu tes fantasmes, donc euh, les partous, donc euh, pareil, tu rentres dans ce cercle, euh, j'allais dire, fermé, pas tant. <rire> C'est pas si fermé que plutôt ça. Open. <rire> plutôt open. Plutôt euh, open. Qu'est-ce que tu vas explorer d'autre
1: eh ben en fait euh, les, 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 tout ce qui est aussi euh, festivement euh, les, les, le clubbing aussi que je connaissais pas mm -hmm. parce qu'on n'y allait pas en, ensemble il aimait pas trop
0: donc les boîtes de nuit gay
1: boîtes de nuit gay, et puis euh, et puis très rapidement euh, les drogues les drogues ouais. euh, festives ça bon euh, j'en ai pas vraiment abusé hein, tout ce qui est euh, bon pour faire la fête euh, voilà c'est ça a été quelques fois pas tout beaucoup. ce qui
0: est euh, ecstasy coke tout ça
1: Exactement, voilà. Donc, Alors euh...
0: évidemment, hein, la drogue c'est mal.
1: Oh. La drogue c'est mal. Bon.
0: <rire> mais ça c'était important, blague à part, tu voulais vraiment en parler de tout Alors,
1: ça Alors ouais, pas, pas, pas des drogues festives, parce que je crois que tout le monde sait euh, Canexta ou Dacoc, enfin voilà, ça c'est un sujet qui est assez connu, oui. je dirais.
0: Et puis c'est propre à chacun, et c'est une consommation euh, qui est effectivement, enfin comme tu dis, festive, donc par définition, elle est... Euh... Euh, ponctuelle euh, et puis, voilà, elle est contextuelle, exactement.
1: Elle est contextuelle, enfin, euh, pour moi, elle, elle n'a pas été addictive, en tout cas, même si à un moment donné, c'était oui. facile d'y aller, et puis je, je, ça me permettait d'oublier, euh, etc., euh, les douleurs. Euh, mais celle qui pose problème aujourd'hui, qu'on qu retrouve énormément dans la communauté gay et, euh, et, et encore sur les applis aujourd'hui, c'est euh, les drogues de synthèse, comme, euh, comme la, ce qu'on appelle la 3MMC, donc c'est ce qu'on appelle une catinone, c'est euh, recréé en fait, et euh, c'est une drogue qui est euh, très très répandue aujourd'hui, euh, et dans laquelle je suis tombé euh, très rapidement après ma rupture, je, moi je savais pas, hein, j'étais vraiment ignare, je connaissais rien, et quand on, quand on arrive dans un, chez quelqu'un où il y a une assiette avec, sans blaguer, hein, l'assiette remplie de poudre blanche, on mmh. se dit waouh soit il est milliardaire, soit Soit il aime beaucoup la farine, soit je sais pas ce que c'est. on va faire un gâteau. et donc moi j'y suis allé naïvement. Hein. Donc, donc ça euh...
0: c'est pas de la cocaïne ce que tu dis non
1: c'est pas de la cocaïne. ah c'est ça. c'est une euh, c'est une euh, c'est comme une sorte de méthamphétamine euh, en réalité.
0: ok et donc ça se sniff aussi
1: ça se sniffe et ça se peut se prendre de plusieurs façons. Ça peut se mettre en parachute, ça peut s'injecter. Se, se, donc au début, euh, bah, j'ai sniffé. Et c'est vrai que le problème de cette drogue, c'est qu'elle coupe la faim, coupe l'appétit. Elle, euh, elle donne envie de sexe pendant des heures. Euh, donc elle agit sur la libido. Donc euh, tu ne penses qu'à ça, tu es, es omnubilé par ça. Okay. Euh, donc euh, les, les, ça peut durer des heures où les, où les mecs... Euh, vont sur les applis, se mettent à chercher d'autres mecs et sniffent. Et, sniff et, et puis, puis, ça peut durer des jours même.
0: Mais tu t'épuises.
1: Il y a un épuisement qui, euh, qui arrive au bout d'un moment, forcément.
0: Bah, si tu manges pas et que tu penses qu'à ça, je veux dire, ton cerveau ne il peut, il peut pas au bout d'un moment.
1: Le cerveau ne peut pas, effectivement. À un moment donné, ça, peut, ça bug. Ça bug forcément. C'est-à-dire que soit tu deviens euh, affalé sur ton canapé, et était quand même toujours dans cette idée de vouloir avoir une sexualité euh, débridée en plus, parce que ce produit-là, malheureusement, euh, ouvre, ouvre c'est ce qu'on appelle le chemsex.
0: Le chemsex, c'est voilà. ça dont tu voulais parler. Le chemsex. Donc ah, le, le, le sec, alors, pour euh, chemistry, donc. Chemistry. Sex, sex. ok, donc le, le sexe sous chimie, quoi. C'est ça. Enfin, le sec, oui, c'est ça.
1: Ça existe d'avant, en fait. Hein. Euh, les gays ont toujours consommé, euh, une partie, en tout cas la communauté, consommait avant de la, de la cocaïne. Ou... Ou de la MDMA, il y avait des, des relations sexuelles,
0: oui plus intenses, euh, plus, plus, intense, plus Mais
1: ce produit-là, en tout cas particulièrement aujourd'hui, est, est, est très très dangereux, très répandu et très dangereux. Euh, surtout qu'une partie des consommateurs l'injecte.
0: Donc, donc avec la seringue.
1: Avec la seringue. Euh, donc je, je vais être honnête, je l'ai fait.
0: T'as vu ma tête Parce que ça me dégoûte. <rire> mais, ça mais, me... Mais,
1: mais je comprends. Honnêtement, je comprends. Mais en fait, après, on passe à un stade... Euh, ah bah, psychologiquement, drogues, hein. tout, 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 tout participe à l'excitation. Okay. Y compris la piqûre, y compris... Le... tout. ça fait partie à du, à du
0: rituel, du truc. Euh... Et en termes d'addiction, parce que je sais qu'il y a des drogues plus addictives tout que d'autres, elle, elle se situe où
1: Alors, j'ai vu des tableaux où elle était pas forcément... Euh au très haut placé euh, mm. était euh, plutôt dans la partie basse.
0: Parce que je sais que par exemple le crack
1: ah oui, ça par si contre, tu prends
0: une fois c'est oui. finitose quoi. Voilà. C'est bien en dessous quand même. ça c'est dramatique, enfin, tout est dramatique hein, mais... okay. le crack donc, ouais c'est... Donc là les... en dessous c'est à dire tu peux essayer mais il ne faut pas le faire oui. euh, sans être forcément tout de suite addictif. C'est ça. Après ça dépend des... Chacun est très différent par rapport oui. à ça. Hein. Ce,
1: ce qui est euh, fort avec cette, euh, ce produit c'est le craving. C'est-à-dire, euh, c'est l'envie immédiate de reconsommer. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on a tout de suite envie de reprendre. Mais oui. ça n'ouvre pas quand même une addiction, euh, on va dire, sur un long terme.
0: Oui, après que si comme, pas tu comme disais. le crack en tout cas. Après, comme tu disais, si le sexe est incroyable et très fort, que tu arrives à le consommer, que arrive à le, tu arrives à l'apprécier, bah, du coup, tu as envie de recommencer tout de suite.
1: C'est ça qui peut être dangereux euh, avec ce produit. Après, c'est ce qu'on appelle un psychoactif c'est-à-dire qu'il modifie un petit peu euh, des fois j'ai eu alors, pour être clair, j'ai consommé ce produit-là pendant à peu près euh, 3 ans donc euh, alors, il y a eu des phases parfois j'arrivais à, à diminuer mais ce produit-là me mettait dans une espèce de lâcher prise totale, de bonheur sexuel euh, que je n'avais jamais connu forcément
0: mm -hmm.
1: euh, après il y, y a malheureusement y a des inconvénients comme par exemple euh, ça ne fait pas bander c'est ah, on... quand même ballot. Non, quand même ballot. <rire> le
0: truc est là pour te doper la libido, mais Ça tu demandes pas. Libido,
1: mais, mais il est très difficile de, de bander Du coup, que font les, les consommateurs Ils prennent du Viagra. Oh là Donc il y a un combo. Il y a un combo voilà qui peut être très dangereux et euh, qu'aujourd'hui en fait on dénonce peu, je trouve.
0: Bah, c'est vrai qu'on. En... Enfin moi j'en a... ai. J'ai lu effectivement euh, un article sur Slate sur le sujet que je mettrai. Euh...
1: Bah, c'est mon médecin, en fait. Ah, ok. Ouais, ouais, et il m'a sauvé la vie.
0: Ah oui, bah, bah, je mettrai ah. le, le lien du, de l'article dans le, les notes qui accompagnent le podcast. Mais effectivement, il n'y a que là, en fait, que j'en ai entendu parler.
1: Euh, oui, on en, parle peu, on en parle peu. Il y a un et bouquin est... qui est sorti, aussi.
0: Elle est accessible, cette, euh, cette drogue enfin, Financièrement, et je veux dire, tu le trouves facilement
1: Ah bah, Ça s'achète sur le net, tout simplement. Oh. Oh euh, my ça God. se commande en un clic, ça arrive dans ta boîte aux lettres, et c'est à peu près... Euh... Moins de 30 euros, le gramme. Moi, je, si je peux. Ben, bien sûr. Si je témoigne aujourd'hui, euh, au-delà de ma vie perso, c'est. Euh, je ne dis pas que ça a détruit trois ans de ma vie, mais ça a failli, euh, ça a failli tout foutre en l'air, mes amis, mon travail. Je ne pensais qu'à ça. Euh, ma vie sexuelle ne tournait qu'autour de cela et je ne cherchais que des gens qui consommaient.
0: C'est ce que j'allais te demander, c'est-à-dire que toi, tu consommes, donc tu es dans une espèce de, de délire comme ça, sexuel, où tu penses qu'à ça et tout. Et du coup tes partenaires en face euh, étaient dans la même dynamique
1: Oui, le 90% du temps oui.
0: Ça donne quoi un rapport sexuel sous 3MMC
1: ben En fait ce qui se passe c'est que soit on peut avoir quelqu'un par exemple qui, est, euh, qui aime le fist. Mmh. Donc je sais que tu en as déjà parlé. Euh...
0: Axel si tu nous entends.
1: Donc euh, j'ai pratiqué pas mal le fist en tant qu'actif. Mmh. Euh, et évidemment le passif euh, aussi consommé Donc euh, chacun prenait son plaisir euh, à ce niveau-là okay. Mais je ne le referais jamais sans produit enfin, Moi c'est un truc que je ne peux pas faire... Euh...
0: D'accord, c'est ça qui est dingue, c'est que ça t'enlève, ça te désinhibe plus, 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 plus quoi
1: Ça te désinhibe plus, 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 plus Au point que parfois certaines personnes ont des envies par exemple de ce euh, Ça va jusque-là en fait
0: mmh. oui des euh... trucs qui, qui sont... Or, euh, ton... en tout cas, ton contexte habituel et sexualité. Or, vanille. <rire> ah bah là, on est loin de la vanille, là, mon gars. Non, on n'est pas du tout dans la vanille, là. <rire> on est loin, loin, loin. Non, mais c'est ça, c'est que, ça te... comme tu dis, ça te désinhibe et ça et tu pars dans des, dans des sexualités. Euh... Dans des
1: délires, mais, euh... mais c'est inimaginable. Encore moi, je dirais que j'ai vécu des choses... C'était assez vanille, quand même, ma sexualité. Ça pouvait, des fois, des petits jeux de dominant-dominé. Après, il y avait le fist. Mm -hmm. Et souvent ça s'arrêtait là, je veux dire mais ce qui... il y avait des choses, il y avait des moments très glauques que j'ai vécu mm. euh, où, où les mecs par exemple, entre guillemets, n'arrivaient pas à s'injecter le produit, ils restaient une heure pour s'injecter le produit et finalement on était dans des, dans des états de détresse en fait ouais. de bah, souffrance, des, des de vrais, détresse. Des, des et,
0: vrais toxicomanes Et on est dans la toxicomanie ah bah... euh, tout à fait, ouais, ouais. totale ouais. enfin, On a de... dans la tête l'image, tu sais voilà, des, des films américains où les gars sont là un peu agarres et tout mais c'est un, un peu ce que, que malheureusement t as, t as, t as vécu avec... Euh... Oui. Et donc tu arrives quand même à dormir, à manger, à avoir une vie sociale ou comment ça se passe Ma
1: vie sociale, euh, j'arrivais à l'avoir un peu quand même.
0: Tes amis le voient Pardon Tes amis se rendent compte
1: ah, Mes amis savaient, mes mmh. très très proches amis savaient, euh, jusqu'au moment où à un moment donné ils m'ont perdu. Et ils sont même venus chez moi, euh, euh, quand ils savaient que j'étais avec plusieurs personnes, que j'avais abusé que je n'avais pas dormi depuis 4 nuits. Je crois que mon maximum, mmh. c'est 6 nuits blanches.
0: Je... Mais ton corps, il devait être...
1: Euh... Euh, J'avais... Bon, j'ai un tout petit peu pris de poids, mais... <rire> enfin, Ce que
0: j'allais dire, pas, tu n'es pas, pas marqué par euh, cette... Euh, du
1: euh... tout, non. J'ai pas mal de chance. parce que de la ça, chance, oui. Ça ne ça, ça se voit pas, en fait. Mmh. Mais par contre, j'étais très mince à un moment donné et très, et très, très, tiré, ouais. oh, très tiré. Aïe, aïe, aïe. Et euh, ben, je remercie le ciel d'être tombé sur... Euh ce docteur ce docteur qui m'a qui m'a sauvé la vie en fait enfin moi je, je dirais ça parce que il a vu euh, euh, il a vu le chemin que je prenais surtout à mon âge hein, j'ai pas ouais, plus ans hein. <rire> et, et, et tout doucement en fait on a entrepris un chemin euh, euh, de, de de reconstruction
0: comment il t'a sorti de ça
1: euh, déjà il est d'une douceur euh, exceptionnelle il n'est pas dans le jugement. Il, il travaille. Il travaille déjà aussi pour euh, une association toxicomane. De, euh, et eux qui consomment plutôt de la de l'héroïne, du crack, etc. Donc lui, il
0: est il est, il est médecin spécialisé en toxicomanie, toxicologie. Oui, C'est ça, d'accord. Il est addictologue
1: et, et euh, spécialisé euh, sexualité gay. Ok. Donc euh,
0: donc il t'aide, il t'amène sur un chemin où il commence à te détacher de, de ça.
1: Exactement, voilà. Il me Incroyable. dit on va se voir tous les 15 jours. Bon. T'avais
0: conscience de tout ça
1: En fait j'étais dans, euh, dans le déni pendant un moment C'est-à-dire que je voulais pas accepter que c'était pas, pas grave ce que je faisais je, je voulais l'intégrer dans, ma... dans ma vie Comme quelque chose de... Oui. de, de... Bon c'est pas dangereux, c'est pas oui, une petite tu, fois de temps en temps Tu, que tu fumais tes que... clopes, tu prenais
0: ton, te, ton truc et... Exactement ouais.
1: Et il a fallu que je, je vive des moments difficiles euh, au niveau de ma santé
0: ben, J'ai chopé des
1: choses euh, compliquées. <rire> à cause de ça Ouais. ouais. J'ai euh, eu une hépatite C.
0: Ah oui. L'injection
1: euh... ah Oui, c'est lié à l'injection, l'hépatite ouais. C, ouais. Donc, C'est été...
0: euh, quoi exactement l'hépatite C, c L'hépatite une... C,
1: ça se transmet de 100 à 100.
0: C'est ça, donc c'est une une, une. une MST,
1: en fait, évidemment. C'est le foie. C'est le foie, mais euh, euh, tu n'as tu pas, pas de symptômes, en fait, tout de suite. Si tu laisses euh, l'hépatite C. Euh, pas soigné, bah, au bout de X années, euh, tu auras un, euh, une cirrhose du foie. Voilà.
0: Et Donc... comment tu t'en es rendu compte
1: euh, bah, Je sais que j'avais je... fait une grosse bêtise, je le savais. Donc, c'était ouais. soit ça, soit le HIV. Ouais. Donc, euh... Puis à un moment donné, je me suis dit bon, il faut que tu ailles vérifier quand même. As fait un test.
0: <rire> Donc, tu as eu un rapport non protégé ou tu as partagé ta seringue
1: J'ai fait un truc violent quand même. j'ai euh, un mec n'arrivait pas à se piquer, donc euh, il avait sa seringue, euh, il avait laissé sa seringue avec le produit et son sang. J'ai plus de produit, il y a du sang, bon c'est pas grave, on injecte. Ah ouais. Vous pensez
0: comme ça, t'étais dans un sale état. Ah
1: j'étais, euh, euh, donc le médecin m'a dit, euh, vous n'êtes plus, je sais plus comment il m'avait dit ça, vous n'êtes plus dans le, je sais pas si c'était le, le rationnel ou. ou ouais le... t'es plus dans la réalité quoi à ce stade-là. Il n'y a, a plus de limite en fait, c'est-à-dire ouais, c'est le produit qui compte. Je voulais juste le produit en fait, à tel point que je n'avais rien à foutre d'attraper le HIV oui, oui. ou une hépatite C. Je oui, parce
0: que tu n'es plus en prise dans la réalité, donc tu sais même plus, toi tu veux juste ton shoot. Euh... Exactement, j'en étais venu là. L'hépatite C c'est embêtant, mais c'est guéri, il y a des traitements qui existent, les MST, euh, c'est une MST qui n'est pas... Euh...
1: Aujourd'hui en fait l'hépatite C euh, tu es guéri définitivement. Par des traitements qui sont beaucoup plus efficaces qu'il y a quelques années. Ah, c'était
0: pas le cas il y a quelques années
1: Ouais, c'était pas le cas. Alors, c'est des, qui... des traitements qui coûtent très cher. Ah, voilà. <rire> ça coûte euh, à peu près une voiture de sport. C'est guéri, ça okay. ne reviendra pas, c'est sûr. Voilà. Okay. Alors que le HIV, bah, c'est toute la vie que tu dois prendre.
0: Euh, ouais, ton traitement, etc. Ton traitement. Mmh. Ok. Donc euh, là, c'est quand même un gros coup pour toi, j'imagine.
1: Oui, ça m'a. Ça m'a mis un gros coup d'arrêt. Euh... Même physiquement,
0: quand même. Il a fallu. Euh... Enfin, tu vois, il y, y a le traitement à faire. Oui, c'est enfin, ça. Quand et même... puis là, je
1: me suis interdit de voir. C'est tout, tout, tout interdit, pardon, de, 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 de voir personne, en fait. Puis de, de ne plus avoir de sexualité. C'était interdit. Je m'étais... Euh...
0: Oui, conditionné. C't... Voilà, voilà c'est ça. ça. OK. Donc là, tu, te... tu fais un, ton sevrage. Je
1: fais un premier sevrage.
0: De drogue et un de premier. sexe
1: De drogue et de sexe.
0: Tu t'es mis la barotte, hein
1: Euh Oui, c'était... Je, je sais pas c'était comme ça j'étais en, en, dans le mouvement dans le truc je, je voulais pas j'avais du mal à le quitter aussi quelque mmh. part ce, parce qu'en fait ça me permettait d'oublier la réalité bah, j'oubliais tout, bah, j'oubliais oui. le travail, les parents euh, l'argent je m'en foutais Enfin, tout était c'était euh,
0: oui. euh, facile quoi
1: c'était la facilité en fait
0: et donc ça c'est ce premier sevrage il euh, y a donc euh, ça, tu fais Il faut 3-4 ans de consommation oui ok et si tu dis premier, c'est que ça sous-entend qu'il y en a eu un deuxième Il y a eu...
1: Disons que c'était quand même... On avait entamé le processus d'arrêt, donc déjà, c'était déjà pas mal. Mais j'ai fait une rechute à un moment donné qui a duré un mois, on va dire. Et là, j'ai eu un deuxième problème de santé. Je me suis chopé des, ce qu'on appelle des abcès staphylocoques doré, donc bilatéraux, aux de bras. Donc il a fallu ouvrir, opérer. Et euh...
0: Parce que quoi Parce que l'immunité de ton corps est hyper fragilisée dans ces moments-là Quand tu euh... prends euh, cette drogue
1: euh, Non, pas du tout. Disons qu'il faut être hyper... Euh, quand on injecte, quel que soit ah, le produit... Ah, toujours pareil, c'est l'injection. Il faut être hyper propre, quoi. Enfin, propre, c'est-à-dire qu'il faut euh, être oui, il hyper stéril.
0: stérilisé. machin. Oui. Voilà. Et comme tu as l'air... Enfin, d'après ce que tu dis, es, au bout d'un moment, comme tu fais que des prises, es un peu parti loin, loin, loin... Euh, tu, tu...
1: Oui, et puis c est, c est, c est... après j'ai comp... après coup je comprenais que c'était euh... j'avais envie de le faire, mais mon mon cerveau ne voulait plus. Enfin, il y avait mmh. une espèce de de lutte de, de lutte, euh... de lutte ça entre... et du coup je faisais ça n'importe comment. Ouais. Donc, euh... Donc la deuxième fois ça a été ça. Puis et là euh... ça a été la fin, <rire> ça a été la fin et et tout doucement j'ai pu euh... j'ai pu m'en sortir. J'ai fait un peu de clinique de jour euh... en addicto euh... à Boulogne. J'ai pas été hospitalisé. Mais, mais euh... tu as
0: eu besoin un peu quand même d'un suivi. Euh... Eu un...
1: Voilà, besoin d'un suivi. C'est là que j'ai eu le... le déclic de me dire j'accepte ton... que je... tu es addict, tu as été addict hein, ou tu seras peut-être toujours addict à ce produit de toute façon.
0: Mais faut il faut l'éloigner faut... de toi. Quoi. Mais il faut plus y retoucher. Ah, voilà. ouais. Tes parents étaient au courant de cette situation
1: ben, euh, a, priori non, hein. a priori non, mais ils ont su à un moment donné j'étais. Ils comprenaient pas mes, mes phases de fatigue euh, okay. à répétition ou quand j'ai forcément quand j'avais consommé que je répondais pas pendant deux trois jours parce que j'étais incapable de répondre bah j'imagine euh, quand ils appelaient que je fait allô <rire> ils étaient euh, ils, ils, vraiment ils étaient inquiets ouais, ils ont été inquiets
0: tu penses qu'un jour tu leur diras tout ça
1: honnêtement euh, honnêtement pas je pense que ça fait partie de d'un passage de ma vie euh, que je veux garder pour moi et mes amis oui, là ouais. ici euh, la seule personne éventuellement qui pourrait le savoir, c'est ma sœur qui vit au Canada, donc euh, du coup elle est très open et, et... peut-être un jour je lui en parlerai, mais bon.
0: Après, je, je, peux que je, je te comprends, ça leur fera plus de mal que de bien de savoir ce genre de, de choses. Et, et euh, donc tu es sortie de tout ça il y a combien de temps
1: Eh bien en fait, euh, grosso modo, ça fait moins d'un an parce que euh, là je suis à on va dire six mois, euh, euh, zéro consommation euh, et on avait entamé le processus, c'était avant la fin de l'année, donc mmh. euh, avant, avant fin 2000, euh, avec le Covid, des fois je ne sais plus ouais quand ouais. Enfin, fin 2020, où j'avais commencé, le même, même c'était couvre-feu, j'avais commencé à, à arrêter, euh, déjà c'était octobre, donc ça fait à peu près un an.
0: Euh. Est-ce que c'est dur
1: euh, alors pas du tout mm -hmm. vraiment pas parce que
0: c'est cool de dire ça
1: ah bah c'est suis... <rire>
0: bien de l'entendre que tu vois que c'est possible et que c'est pas si dur
1: oui voilà, s'il si y a des gens qui, qui s'imaginent si, qu'ils ne pourront pas s'en passer parce que c'est euh, l'enfer
0: après, non en fait
1: c'est pas du tout l'enfer, au contraire je suis très heureux de me lever le matin, d'être en forme, de ne pas rater mes journées, de pas rater mon samedi mon dimanche, de voir mes amis de 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 manger euh, d'avoir repris plaisir. ton petit
0: un micro bidon mais vraiment léger, micro -bidon. léger léger
1: léger <rire> en tout cas oui mais il paraît que ça plaît donc on fiche. allez c'est bon <rire> euh, de rire tout le temps de pas être dépressif etc etc la liste est longue de, mm. des avantages d'arrêter ce produit ah ouais. donc
0: euh... t'es autorisé à réavoir des rencontres etc
1: oui oui, oui j'ai rencontré euh, quelques personnes pas énormément parce que je dirais que c'est pas simple quand même parce que euh, aujourd'hui j'ai besoin de d'un vrai feeling, de, de, de quelque chose qui n'est pas que sexuel, alors je veux pas être amoureux pour pouvoir avoir une relation mais en tout cas euh, avoir le temps de, de, minimum de temps pour, euh, pour matcher, pour discuter, euh, aussi bien un peu, un minimum d'intellect. Et euh, une accroche physique pour pouvoir avoir une relation. Sinon, bah, je n'y arrive pas. Ouais, ouais, Donc, ce que vrai. je faisais avant, je ne peux oui, plus le peux faire. Plus. Même aller dans les saunas, dans les paracus. Je... Pour moi, c'est devenu impossible.
0: Oui, tu as besoin qu'il y ait quand même un échange, une un intimité, truc, quelque ouais. chose de partagé. Quelque chose, voilà. Donc euh, du ouais. coup, ça, fait, ça, ça crée des relations un peu plus rares.
1: Exactement. Okay. exactement. Mais euh, ça me va très, très bien. Plus je... qualitatif peut-être Oui. Oui, je, je donc je suis passé du <rire> de, de l'hyper consommation à la sélection, à la sélection. Ouais, Exactement. Ça.
0: Et tu vis toujours sur appli euh,
1: ben, J'ai remis grinder il y a très très peu de temps mmh. parce que je l'avais bloqué avec code parental justement pour ne pas être tenté de ces avec histoires. Avec
0: code parental, mais <rire> c'est mignon ça.
1: Euh, j'ai remis ça, puis je suis aussi sur Facebook Rencontre. Je sais pas si.
0: Ah oui, il paraît, ça y est, ils ont sorti leur Facebook Rencontre. Voilà, donc. Ah, euh... ça c'est un vrai truc de, de quadra. Hein. Tu Facebook, crois Je pense.
1: <rire> non, j'ai rencontré un jeune.
0: Ah oui, c'est vrai, mais il était perdu. Oui, il était perdu, je crois. Je pense... Non, mais c'est sympa, c'est sympa. Euh... Non, mais t'as raison de, de, de qualifier davantage tes rencontres, de prendre le temps d'échanger. Enfin, je pense que c'est. Tu te, tu te rends service en tout cas.
1: Bah, euh, j'ai pas le choix, surtout. Je, je, je peux plus faire autrement. Mm. Donc, euh, c'est. Et su
0: sur les applis, tout à l'heure, pour revenir un peu là, sur oui. le Chemsex, tu disais que sur les applis, euh, dès le départ, c'était clair entre les deux partenaires que ça allait être sous, euh, sous drogue.
1: Alors, oui, bah, tu trouves très facilement les profils qui marquent, par exemple, plan planant, euh, plan Chems, plan. Euh, D'accord. Ou alors, il y a des petits, euh, tu sais, des petits... Euh, des émojis qui, qui montrent très, très bien de oui. quoi il s'agit. Mmh. Donc, des petites pilules, des petites... Euh... Serein, des comme ça. Oui, oui d'accord. Et des fois, des fois, ça ne se dit même pas. Et dans la conversation, en, en, en un quart de seconde, euh, moi, j'y allais franco. Hein, C'est-à-dire que j'étais tellement, euh, effectivement, ennubilé par ça que je disais salut, euh, planant. Ah ouais. <rire> j'y allais fort, quoi. Donc, forcément, je trouvais... Ah oui, 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 très rapidement.
0: Puis comme tu dis, finalement, il y a une population quand même très addicte à ça et très consommatrice, donc ça devait être assez facile. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Donc,
0: donc comme... aujourd'hui, euh, tes rencontres beaucoup plus qualitatives, donc du coup, ton... le sexe, c'est comment maintenant
1: bah, J'ai eu, euh... eu, eu, eu un moment à la fin de l'année où j'avais rencontré quelqu'un par Facebook, justement. <rire> bah, C'était super. Ouais. C'était super, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et euh, depuis... <rire> J'ai eu un petit truc avec euh, une autre personne euh, plutôt bien. Mm -hmm. Mais je les compte sur les doigts de la main. <rire> Est-ce que, est, est
0: que, est... est que ça te manque Est-ce que ça te frustre euh,
1: Non, ça ne me frustre pas parce que je, 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 je complète aussi ça par euh, mes moments festifs où, où j'aime bien euh, voilà, m'amuser, boire et puis, euh, et puis euh, séduire. Mm -hmm. Séduire sur, sur place. Donc, mm -hmm. je m'amuse sur place, mm -hmm. entre guillemets. Mmh. mais ça reste des euh, bisous bisous oui,
0: euh... oui ça reste euh, festif euh... Euh, de célibes euh, parisiens Donc, voilà quoi. ça reste ça. assez enfin de grandes villes en tout cas voilà ça te, ça. tu t'amuses quoi exactement et okay. puis
1: euh, puis je, je ça, m, ça me conforte aussi que je plais encore et que et que et que là
0: t'as <rire> besoin un peu qu'on te dise que tu es beau que euh, tu non es. non pas <rire> forcément
1: mais au moins que je, je puisse avoir des accroches oui. quoi ouais. ouais je comprends je c'est et...
0: quoi ton genre de mec d'ailleurs
1: euh ben, je ne sais même plus moi aujourd'hui. <rire> non, à la base, c'est vrai que je, je suis très. J'aime bien les, les mecs plutôt bruns, euh, un petit pé quand même. Euh, méditerranéen euh, Méditerranéen, oui. Et, mais j'ai euh, appris à beaucoup, beaucoup m'assoupir là-dessus. <rire> parce qu'en fait, on se fait, je trouve, des idées euh, sur le physique, euh, sur juste un physique. Mmh. Alors qu'en fait, si on n'essaye pas. Mais on, bah on, peut, on peut rater quelque chose, en Bien fait.
0: Bien sûr. puis, il n'y a euh... pas que le physique. Enfin, ça peut non, être aussi un, un feeling, un quelque chose. Quoi. Mais tu es, es sensible à quoi, chez un homme
1: Alors, moi, j'adore les yeux bleus. ça C'est vrai que, malheureusement, j'ai un faible pour ça, ça. Un petit crush, des yeux bleus. Mais en tout cas, les yeux, oui. Les yeux, la bouche, les mm -hmm. mains. Mm -hmm. Voilà. Après, je ne cherche pas les muscles, tout ça. Ce n'est pas du tout mon délire. Euh, puis, les grands aussi, c'est un peu compliqué parce que je ne suis pas très grand. Donc... <rire> Euh, et puis, ce qui est rigolo aujourd'hui, c'est que je remarque que j'attire pas mal les jeunes. Mm -hmm. Peut-être le côté mature qui.
0: Ton petit côté Georges Clounet, comme oh, tu aimes dire. <rire>
1: Apparemment, ça plaît bien. Et oui, du coup, ça me fait sourire.
0: C'est vrai que ta as, as, as forme de visage et euh, les cheveux poivrés et sel et tout, comme Georges Clounet. La forme de visage est vraiment euh, aussi, similaire. Oui. Hein. C'est fou, hein ouais, euh, Même ouais. mâchoire, exactement. <rire> oui, c'est peut-être ça aussi.
1: Donc, je sais que voilà, je m'en amuse un peu. Et. Mm. et c'est bien, c'est très bien comme ça.
0: T'arrives à quantifier le nombre d'amants que t'as eus eu je
1: ah. <rire> m'en étais amusé quand j'étais plus jeune. Écoute, vraiment, j'ai je, je, pas envie d'être... Euh, on va se dire, mais il la pète de ouf, le mec. <rire> Et je pense qu'on dépasse... Euh, ça peut être, ça, je peux te dire 500 comme 800 ouais. ou comme 1000. Peut-être 1000, c'est beaucoup, j'en sais rien. Sur, sur, oui, tu comptes oui. euh, de l'âge de 18 ans à sur 20 ans de vie, tu fais 3... Faut, je ne sais pas, il faut faire le calcul. Hein. Des fois, 3 mecs bah, euh, oui, par jour.
0: On, on est sur un bon ratio, quand même.
1: Cent, bah, plusieurs centaines, en tout cas. Ouais, ouais. J'imagine. Hein. <rire> Mais
0: tu n'as pas, pas, euh, pas fait un petit cahier Ah ben bah non, suivi. vaut mieux pas. Non. Non.
1: <rire> Mais tu sais, je ne suis pas le seul qui, euh, qui, 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 qui a ce ratio-là. Ah non, là, je, hein, sais. je sais. Je sais, il y a
0: eu euh, à ce micro... Euh, pas mal d'hommes, que ce soit de la communauté gay ou pas, hein, qui ont eu effectivement euh, un nombre de partenaires euh, assez incroyable. Hein, et d'autres pas du tout, qui ont eu un, un ou une partenaire. Et ça, c'est une question d'appréciation personnelle. Après, chacun ça. trouve son, mmh. son intérêt, son compte. Tant que c'est fait avec, euh, tu vois, que ça, ça, ça se passe bien et que ce soit tout en alignement, tout va bien. Euh, tu te souhaites quoi aujourd'hui, Ruben
1: Aujourd'hui, bah, j'aimerais bien. Euh, je me souhaite euh, de retrouver l'amour. Je dirais même pas retrouver, j'ai envie de dire, de, de trouver un amour euh, mature, nouveau, quelque chose que je n'ai pas connu encore. Simple. Simple, euh, de partage, de, de, de bienveillance, de sensualité, de douceur, voilà. Et, et je me dis même peut-être que ce que j'ai vécu avant, c'était peut-être pas de l'amour dans ma première relation.
0: Ben ça, c'est tu trouveras les réponses quand, en... <rire> quand effectivement tu auras peut-être un point de comparaison. Mais en tout cas, euh, en tout cas, c'est ce qui t'a aussi construit. Donc, euh, mais oui. c'est c'est toujours euh... oui. ça. C'est ouais, c'est la grande question. Euh, comment tu pourrais conclure cet entretien
1: ben, écoute, je, je suis euh, je suis partisan de d'explorer de, en fait. Mmh. Euh, J'aime le côté euh, euh, curieux. Il faut être curieux dans la vie parce que sinon on s'ennuie. Mais je pense qu'il faut savoir euh, très rapidement poser une limite à la curiosité parce qu'elle peut nous mener dans, dans quelque chose de très sombre et, et finalement où on se décentre totalement. Donc euh, l'idée, c'est de d'explorer de, de, euh, en douceur, j'ai envie de dire, et, euh, mais quand même de rester dans la simplicité. La simplicité, c'est vraiment... Euh, la chose la plus belle qui soit, en fait.
0: Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Merci pour votre écoute, et merci à Réhoubène, encore une fois, d'être venu se livrer à ce micro. C'est toujours un plaisir que d'enregistrer ces moments de vie et cette intimité-là qui est livrée sans tabou, sans jugement. Euh, N'hésitez pas à venir euh, discuter sur les réseaux sociaux du podcast, mais aussi par mail. Vous avez toutes les infos dans la note qui accompagne euh, le podcast. Et évidemment, euh, des étoiles, un avis sur iTunes sont toujours euh, super pour euh, valoriser et donner de la visibilité à ce podcast. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de On The Verge.